0: Bienvenidos.
1: Sin rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5, todas las redes sociales de Omega Estéreo y todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C y Álvaro Alvarado Noticia. Vamos a un cambio, regresamos con todo el equipo. Cuando decidas que es tiempo de crecer De planear algo nuevo De expandir tus conocimientos O dejar ir para abrir espacio a lo nuevo Allí estaremos Ahora con Global GlobalTab Puedes solicitar todos nuestros productos y servicios digitales A tabs de distancia Ingresa a globalbank.com.pa Y vive tu banco a tabs de distancia GlobalBank Primero la gente ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
2: Cada voz, aunque distinta, cuando suena hacia patria, así se refuerza la
1: y gana la paz. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. En Panama Ports, trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean.
2: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villa Zahita, más de 300.000 mil personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
3: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm.
1: Ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz. Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024. Como Don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Hmm. Tribunal Electoral. La patria la
0: hacemos contigo con de una todo es más fácil envía y recibe dinero de celular a celular comparte gastos dividiendo cuentas de cena cumpleaños y otras celebraciones y planifica tus eventos creando colectas de dinero entre amigos descarga el app banca móvil y activa de una caja de ahorros el banco de la familia parameña déjate llevar por la frescura del pollo melo
1: panameño como tú déjate llevar por la frescura del Estándares. Sí, la calidad es una promesa no? Para llevar el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura del pollo Conectamos con una sonrisa más móvil. Dale más velocidad a tu entretenimiento en casa. Contrata el paquete hogar de mil megas y disfruta de contenido premium con Universal Plus incluido. Más emoción, más diversión, más de lo que te gusta. Solicítalo hoy en cualquiera de nuestras tiendas más móvil. Para más información, másmovilpanamá.com. Panama Ports es de gran importancia trabajar para reducir la huella de carbono por medio de la utilización de energías renovables en sus operaciones.
0: Darien está por transformarse. El proyecto de la nueva carretera de Yavisa a Pinogana está en marcha para impulsar la economía local, generar empleos, apoyar la mano de obra local, mejorar el acceso a la provincia de Darién y darle calidad de vida a la población. Además, este proyecto incluye la construcción de dos puentes, uno sobre el río Tuira y otro sobre el río Chucunaque, algo que ha sido esperado por los darienitas desde hace muchísimos años y ahora por fin será una realidad. Con el nuevo proyecto de Yavisa Pino Gana, todo daría en gana. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional.
4: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este de su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Emisora con cobertura nacional también, nuestras redes sociales al servicio de la información. Hoy, como todos los martes, siempre nos acompaña la licenciada Ana Matilde Gómez. Y vamos a tener eh, unos minutos para dedicarle a la Asociación Nacional de Talleres, licenciada Ana Matilde, un tema que nos afecta a todos los que de una u otra manera tenemos vehículos, eh, ya sea particulares o comerciales. Ellos tienen una historia que contar de algo que les está pasando en este momento, José Alberto Bonilla, de esta asociación, está con nosotros eh, también. Eh, señor Jorge, si puede encender la cámara, por favor, eh, de su Zoom, se lo agradecería. Eh, don José Alberto, eh, cuénteme, ¿cuál es la situación
3: en este momento? Bueno, la situación es que la asociación se enteró por medios de otras personas y nunca nos no dieron a entender. ...de la situación que estaba pasando con el nuevo sistema... ...el nuevo sistema no permite la, la cámara que tenemos actual... ...sino con un nuevo sistema... Este ...tenemos que depositar los 245 fuera de los 525... ...a la autoridad del tránsito... un
4: momentito, te le digo suave... ...que lo veo como muy
3: acelerado... Ajá. ...o
4: sea, usted dice que se está aplicando un nuevo sistema... ...en
3: el tema del revisado vehicular... Exactamente. Entonces nos están aplicando un aumento de 2.45 adicional. No sabemos a qué empresa va los 2.45. Tenemos que comprar una tarjeta adicional donde ellas no tenemos que hacer depósito ahí. No sabemos a qué. dólares con 45 centavos. Exacto. Por revisado. Por revisado. ¿Cuánto pagan ustedes hoy día? Eh, estamos pagando 10.25 y. 25. Eh, pero de ahí nosotros le pagamos al estado 525. La ley dice que son 1025 que nos está quedando a nosotros.
4: Uh -huh. Entonces, estamos hablando de ustedes cobran 10.25. Exacto. Por revisado. ¿Le tienen que dar al Estado cuánto? Hoy digan. 525. Quedan cinco dólares para ustedes. Ajá. De ahí y ahora tienen de que, le quieren sumar 2 con 45. Exactamente.
3: Y ustedes no pueden subir el precio del revisado. Tendríamos que subirle el costo revisado a quien el que va a afectar es al usuario. Ok. Fuera.
4: ¿Y de dónde salió esto? Ya es un decreto, una ley.
3: Bueno, una aquí ellos una resolución firmada por... Eh, eh, Nito Cortizo y, y y asesoría legal de el ministro de gobierno de justicia la ministra de gobierno de justicia los dos firmaron ese decreto
4: y ya se tiene que cumplir a partir de, de ya
3: exactamente entonces ellos lo que han hecho unas pruebas y, y nosotros nos hemos eh, opuesto por la diferencia de que el aumento este se va a reflejar en el usuario. Y
4: de la cámara, usted habló de la cámara, que tienen que cambiar eh, la tarjeta. ¿Qué, qué tienen que Exacto. hacer? Tengo que
3: comprar un celular adicional. Para tomar las fotos a los vehículos. Exactamente. Entonces, no sabemos si eso nos va a ayudar a aumentar mucho más la corrupción o que cierta distancia él puede tomar fotos. No dentro del taller. Explíqueme eso. Eh, en vez de las cámaras va a ser celular. Ajá. Y se le tiene que comprar a
4: una empresa en especial, en especial o puede ser cualquier celular.
3: No, cua eh, tiene que ser un celular que tenga la capacidad de poder tomar, eh, eh, de poder tomar esa foto.
4: ¿Y qué, qué, qué es? Qué,
3: eh, eh, ¿Tienen que ponerle al celular alguna tarjeta, algún chip, algo? No, no, compramos el celular y después que tenga, nada más ese celular se usa nada más solamente para el revisado. Entonces, él va a tener, va a tener como un GPS que es donde nos regula hasta dónde podemos tomar fotos. Licenciado, eso es lo que nos puede traer incluso que pueden tomar fotos hasta de una farmacia que está en diferentes lugares. ¿Cuál es la preocupación de ustedes en torno a este tema? Bueno. Usted sabe que nada, queda 2.45, el otro año son 3.45 y así va subiendo y quien le va a reflejar el costo es directamente al usuario, el que tiene un vehículo.
4: Uh -huh. Licenciada Matilde, ¿alguna consulta? Bueno, claro es que el sea, tema? Sea,
5: sí, es que quedan muchas dudas. Buenos días a, a ambos eh, señores. Quedan muchas dudas, Álvaro, ¿no? y a los oyentes también, eh. Es decir, hay una concesión, es el, el estado en lugar de hacer ellos el, el revisado a los a, a los contribuyentes, ¿verdad? Todo el que tiene un vehículo y quiere transitar para poder transitar tiene que pasar lo que es el revisado vehicular para poder sacar su placa y todo, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Esto es todo el que tiene un un automóvil y quiere circular. Entonces hay una concesión para que eso se haga en distintos talleres. Los talleres que logran esa concesión es ¿Por vía directa tienen que presentar algunos requisitos especiales o son es cualquier taller en el país? Todos están calificados.
3: No, eh, tenemos que hacer... Eh, 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 ellos nos dan unos parámetros para poder entrar.
5: Ok. Esos parámetros no tienen costo. O sea, el, el taller que... No, el, el, sí, también...
3: Sí, no, tiene costo. Si tiene costo ¿cómo? no Tenemos que tener una fianza de cumplimiento.
5: Imagínate. Ajá, o sea que... Ok, todo el que tiene una fianza y, ha, y es autorizado puede actuar. Esa concesión se da vía resolución. Siempre ha sido sí. vía resolución. Okay. Sí, exactamente. Ok, entonces, el, ¿dónde dice la resolución que va el dinero que
3: ustedes pagan? ¿Directamente al tránsito? Eh, bueno, en la resolución de está por medio del tránsito, esas son 10.25, que ahí sí refleja que tenemos que darle 5.25. Ok, esos 5.25 van al tránsito. Exactamente
5: Una recaudación para el tránsito okay. Entonces Ajá. ahora lo que habría que preguntarse ¿Qué condiciones hay diferentes? ¿Qué cosas ha cambiado para que el tránsito exija cinco, ¿Cuántos? siete dólares cinco en lugar de los 5.25? O sea, ¿Qué hay diferente? ¿Qué re, ¿La resolución que dice para justificar El incremento de lo que se lleva el tránsito Por esta concesión? Porque es que el temor que da todo esto Álvaro, son esos incrementos en el, lo que llaman el periodo de hidalgo, que es cuando están en campaña y recogiendo por todos lados. Entonces uno se pregunta, ¿este incremento en el costo de la concesión, o sea, de lo que el, el taller autorizado que tiene fianza, que puede practicar o puede eh, llevar a cabo un, un, una, un revisado de auto, ¿por qué el incremento? O sea, ¿qué, a, ¿qué justifica el costo? Porque es una... Eh, una resolución pública tiene que estar motivada. Eso es una exigencia de ley del, del derecho administrativo, la motivación de las resoluciones. ¿Dónde está la motivación? ¿Qué dice el tránsito? Esa resolución del ministro de gobierno, que ya no es gobierno, de justicia, es gobierno, Roger Tejada. ¿Qué dice? Porque es, es Roger, ¿no? El de, el de gobierno. O es Yanina, no, es, es eh, Robert, Roger Tejada. Roger Tejada. Pa, ¿Qué el ministro de en su motivación de la resolución nueva, ¿por qué el incremento de 2.45 adicional? ¿Puede leerme esa parte? ¿Dónde está la justificación? Toda resolución tiene que tener una motivación, tiene que estar bueno, motivada.
3: Aquí nada más lo único que dice que decreto ley por medio de la de, de la asociación de de, de, de los talleres en, no, ...no dice nada referente a eso... ...esa es la inquietud de nosotros... que ...¿dónde quedan los 2.45 que no existen? ...no sabemos a dónde va a dar... ...los 2.45 del aumento.
5: Bueno, en teoría... ...debe ir al tránsito, ¿no? ...porque la resolución no dice que se va a depositar... ...en cuentas diferentes... Se, se, ...se va al mismo destino... El, ...lo que hay que encontrar es la razón... ...la justificación... De la, ...del incremento... Entonces ...yo creo, Álvaro, que habrá que escuchar la otra parte... ...que es al tránsito o al ministro, eh, preguntarle esto, ¿a qué se debe? Aparte del cambio de tecnología también, ¿por qué se dieron cuenta que ahora que una aplicación única también es un costo adicional, un contrato directo con alguien para que sea un teléfono determinado, ¿qué es? O sea, lo que, lo que siento es que hay poquísima información al respecto, y, y dimensionemos esto, 2.45 suena poquitito, pero ¿cuántos talleres
3: usted calcula? ¿O ¿Usted sabe esa cifra? Somos 450 talleres.
5: Bueno, tú, tú calculas nada más cuántos autos pueden estar ellos revisando cuando viene el periodo. ¿Cuál es la flota vehicular de Panamá que pasa revisado? Entonces, esto, estamos hablando de poquito dinero.
4: No, y, y yo me preguntaría en qué nos va a beneficiar a los contribuyentes ese incremento en 2.45. La primera gran pregunta que yo me hago, ¿cuál es el gran beneficio que vamos a recibir nosotros por pagar más por eh, el revisado, porque eh, eh, ese costo viene para acá. Eso no, 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 no está lo no Aparte de
5: hay, los pero... recursos legales que caben en una resolución que no está motivada. O sea, la resolución no tiene una justificación. Los funcionarios públicos no pueden estar haciendo cosas eh, simplemente discrecionalmente, pero pareciera
3: que han perdido toda perspectiva de la administración pública. Sí, ¿Sí? Eh... Licenciada, nosotros le hemos hecho una carta al asunto para que nos diga a dónde va a los 245, ellos no nos han dicho que es la autoridad del tránsito.
5: Pero en teoría debe ir para allá porque esa es la única fuente de ingreso en la resolución original, esta resolución modifica la anterior,
3: o es como no, una venda. No, es una venda. Una como una venda, 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 como
5: una, un agregado a la original, y en la original eh. dice que va para el tránsito los fondos del revisado.
3: Exactamente.
5: Así que en teoría aquí el problema no es para dónde va, el problema es que no hay motivación del por qué el incremento de ese costo, que además, como usted bien señala, se lo van a tener que trasladar al consumidor o al contribuyente en este caso, ¿no? Al, al, al usuario. O
3: sea, exactamente. Increíble.
4: Son, y, y nadie ha comunicado nada. No ha habido, le pregunto al señor Bonilla. ¿Ha habido alguna comunicación en los medios relacionada con este tema? ¿Algún comunicación? En verdad,
3: en verdad no. no.
4: Miren ustedes, ¿cómo andamos? Y si mañana los talleres deciden, ahora vamos a cobrar 15 dólares por revisado. ¿Qué pasa,
3: señor Bonilla? Bueno, este... Todo el mundo sabe que en el momento en que incrementa a alguien, a alguien tiene que hacerse lo saber ese aumento, que va a ser el que tiene un vehículo, que estamos alrededor de un millón doscientas mil vehículos. Eso es lo, esa es la problemática de nosotros. Y no solamente eso aumenta eso. Eh, nos ha aumentado. De los 2.45 tenemos que tener una tarjeta adicional donde tenemos que pagar un 3%. Uh
4: -huh
3: porque ya no la vamos a comprar directamente al tránsito, sino no la vamos a comprar a directamente en una forma que no tengamos que usar de ir al tránsito a comprarla con ese nuevo sistema. Bueno, ¿algo más que quiera agregar, señor Bonilla? Bueno, eh, eh, yo exhorto para que realmente se explique esa resolución que es lo que está pasando, porque realmente nosotros... Eh, nos dimos cuenta de la resolución hicimos una nota se la dirigimos al director y al jefe revisado y ha sido caso omiso no nos ha querido contestar sobre ese tema
4: bueno eh, ahí es, el, las otras personas que estaban del grupo eh, salieron de salieron de la sala de, de Zoom aparentemente nos hubiese encantado escuchar también su posición sin embargo eh, han salido eh, bueno, vamos a ver eh, eh, en qué queda todo esto. Yo voy a tratar de comunicarme con el ministro de gobierno, eh, el señor Roger Tejada, a ver qué información nos puede suministrar al respecto, porque en esto tiene que estar también la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. ¿Cierto? Sí, exacto. Es correcto, es correcto. Eh, así que ellos también debieran tener algo que decir. Al respecto, ahí tengo al señor Abdullah y a Flor. ¿Quieren opinar algo, decir algo rapidito? Porque el tiempo en radio es oro. Eh, no sé si encienden la cámara y el micrófono. Adelante, por favor, Flor y Abdullah, del grupo de asociación de talleres. Ahí están conectados en este momento, rapidito, por favor. Eh, Flor, Abdullah, por favor, eh, si van a decir algo sobre el tema, eh, rapidito, algún comentario al respecto. Estamos en vivo en este programa de radio a través de Omega Estéreo, sin rodeos. Y tenemos otros temas interesantes también que eh, discutir en la mañana, conversar en la mañana de hoy eh, sobre la actualidad nacional. Aparentemente no veo eh, conexión, no veo cámara de ninguno de los... Milena también está ahí, no sé, alguien de los tres que pueda hablar, no sé si van a hablar, este es el momento preciso... Bueno, aparentemente no. Vamos al cambio comercial y regresamos inmediatamente con otros temas de interés. Eh... Esta es una cuña del nuevo Gilio Cabango Y te debería
1: decir lo que tiene el auto, pero mejor te digo lo que le cabe. Le caben siete pasajeros, para cuando la familia se hace grande. Le caben todos tus trips y muchas aventuras. Le caben las entregas de ese emprendimiento que te pide espacio. Le cabe toda la tecnología, seguridad y comodidad que no entran en cualquier carrito. Si la vida se te queda chica, es momento de crecer. Nuevo Gilio Cabango. Conócelo solo en Bahía Motors. Arrocísimo fortificado. Contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz.
2: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villasaita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
4: Se le comentaba, seguimos adelante a la licenciada Ana Matilde antes de entrar en, en temas políticos que estoy viendo un malestar generalizado en las redes sociales, no por un golpe, por un tanganazo que nos están dando las empresas de, de distribución.
5: Transmisión eléctrica, sí.
4: Es distribución que es, eh, son dos empresas. Eh, sin embargo, tú hablas con ellos y te dicen que eso viene desde la eh, generación y también la gente de la transmisión porque hay tres elementos en esta red está en general, transmisión y
5: distribución
4: exacto, quien transmite y quien distribuye la cara te la pone siempre quien distribuye que son ENSA y que es NATURGY y los panameños no me van a dejar mentir en este momento están recibiendo un alza pero increíble en la facturación de eh, la energía eléctrica. Ahora nos van a decir que es que eh, hemos estado sometidos a mucho calor y la gente ha tenido los aires acondicionados encendidos durante todo el día y que es por esta razón que se está eh, aumentando el costo de la energía eléctrica, pero esto me viene a mí de gente que ni siquiera tiene aire acondicionado en sus casas, esta información. Así que algo está pasando que no nos han dicho y yo tengo entendido que ya julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que ya debe haber ese, debe estarse maniobrando ya eh, un nuevo anuncio para el segundo semestre del año, porque el, los precios de la energía eléctrica se, va, se evalúan, se analizan cada seis meses, se ajustan. Yo no veo nunca el ajuste hacia abajo, siempre veo un ajuste hacia arriba. Y me decía la licenciada Ana Matilde que en el caso de sus papás, eh, vio un tan ganazo de... Los
5: mayores casi del 50%, Álvaro, porque yo, yo veo esa cuenta y se me fue casi al doble. Ahí había un subsidio que desapareció, o había algo, y no es por aumento de consumo, porque ellos, ellos son dos personas, dos personitas, sí. no, no no es.
4: Y bueno, nadie dice nada, nadie dice absolutamente nada, señoras y señores, y el pueblo aguanta callado. Pero bueno, vamos, porque quiero, teniéndola usted aquí eh, con nosotros... Concluyó el viernes la audiencia o el juicio en el caso New Business eh, con la solicitud de condena por parte de la Fiscalía con un espectáculo deprimente que hizo la defensa, parte de la defensa del señor Ricardo Martinelli el jueves en horas de la tarde-noche en medios de comunicación que pertenecen al señor Martinelli, donde hacían todo tipo de acusaciones contra uno de los implicados, contra la jueza, contra la justicia. Hemos seguido viendo eh, acusaciones de todo tipo. El señor Martinelli el domingo dijo eh, en declaraciones que dio ya bastante recuperado de todo... La, el problema de salud que lo incapacitó para ir a la audiencia eh, Que ahí había habido no sé cuántos millones de dólares Para el hermano de una fiscal Y que al, incluso al fiscal de la causa, Emeldo Márquez eh, Le habían dado unos reales eh, Señaló el señor y ha seguido eh, hablando del tema, incluyó en el paquete al ex procurador Ulloa que salió a desmentir al señor Ricardo Martinelli en las redes sociales. Y bueno, eh, me gustaría eh, saber muchas cosas. Lo primero, usted fue eh, funcionaria del sistema de justicia de este país a través del Ministerio Público. Eh, aquí no hay ningún tipo de sanción para gente que hace este tipo de acusaciones tan delicadas sin presentar una sola prueba contra un funcionario judicial eh, puede cualquier persona acusarte de recibir coimas eh, a un fiscal, a un juez, a un magistrado eh, y eh, no tiene consecuencias señora Ana Matilde Gómez
5: Sí las podría tener, evidentemente que tienen que accionar los fiscales, no pero ahí es donde uno dice, entonces ellos se preguntarán si vale la pena perder su tiempo, subir y bajar, para que entonces tengan otra narrativa. Y es que como ellos son fiscales, hay toda la desigualdad ante la ley y que los van a, a investigar es porque son fiscales y viene todo ese enredo que lo que hace es desgastarlo. Bueno, tú has visto, yo no sé si tú a ti, pero a mí... Por estar opinando sobre el juicio me ha caído una andanada de call center, un poco de bots, un poco de gente que no sabe ni escribir, que tú te das cuenta la cantidad de errores ortográficos, la falta gramatical, la incapacidad de un discurso coherente, las mentiras que dicen, la cantidad de mentiras, pero esto se ha desatado porque uno sale a opinar y porque uno dice que, que en realidad no todos somos iguales, que no todos somos así, que esto no nos representa, que lo que se ha dicho ahí es una gran cantidad de, de falsedades en contra de, de, de las autoridades que están allí, pero que además ha quedado demostrado el delito, que es lo que, lo que, lo que uno plantea, ¿no? ¿Cómo ha quedado demostrado el delito? Refiéranse a eso. Desvirtúen eso. No, el palo es para todo el que se atreve a salir a opinar y que no opina como ellos y que no les da favor a ellos, ¿no? Y lo más, y, y, y entre otras cosas, vergonzosas. Tú, en el juicio, obviamente, obviamente que esas acciones son tan deleznables porque son bajas que uno pensaría que mínimamente el colegio de abogados debiera actuar ¿no? En, en tribunal de honor pero obviamente ahí también se necesita la denuncia o la querella, creo que no, ellos no actúan de oficio, no estoy muy segura yo creo que no hay actuaciones de oficio ahí pero eh, debería haber consecuencias Álvaro, este país debería haber consecuencias para quien emite ese tipo de juicios de valor o ataques infundados y ataques que son totalmente vulgares, eh, que son eh, irrespetuosos, irreverentes, calumniosos, porque muchos son injuriosos y calumniosos, que enseguida les viniera la consecuencia, ¿no? Pero obviamente la persona afectada tiene que accionar.
4: Ahora vamos a... el caso en sí concluye el juicio... Eh, la juez dice que se va a acoger a los 30 días que tiene que le da la ley para tomar una decisión. ¿Esa decisión eh, puede darse en cualquier momento dentro de esos 30 días? Eh, ¿Ella tiene que llamar a las partes y comunicarlo o puede hacerlo por escrito? Tienen se... que ser
5: notificados, tienen que ser notificados personalmente de esa decisión eh, y obviamente que ella puede en cualquier momento de los 30 días tirar su fallo, ¿no? Dar su, dictar su sentencia esa sentencia dirá a quienes ella considera culpables y a quienes considera no culpables en razón no solo de la idea que ella ya tiene de, de lo que ocurrió porque ella está muy clara que ocurrió un delito porque si no, no hubiera habido auto de llamamiento a juicio Así que eso es importante saber que a, a la juez no es que la iban a convencer de que no hay delito. Es cualquier elemento nuevo, distinto o mejor razonado de la desvinculación de las personas a quienes ella decidió llamar a juicio. sí, De los que ya llamados a juicio, porque ella los encontró suficientemente vinculados al hecho para poder pasar a una fase plenaria de juicio, al debate ese que le hayan dicho algo que ella no hubiera observado y al mencionarse ella lo va a ir a buscar porque ella hace sus anotaciones en la audiencia y si algún abogado le mencionó algo que ella no vio y le parece que eso tiene relevancia, lo va a ir a buscar. Ella no es que se va a basar porque Álvaro me dijo, porque el otro me dijo, porque me intimidaron. No, así no funciona un juzgador, menos esta jueza que pues a todos nos, nos tiene con la esperanza de, 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 de la reivindicación del papel de la justicia en casos de muy alto perfil, cuando se combinan poder económico y poder político, y sobre todo con la andanada, así como tú dices, el tanganazo, los tanganazos que esta juzgadora ha recibido por parte de diferentes actores de la defensa tratando de denigrarla, descalificarla, y, pero bueno, el abogado que fue a hacer fue el ridículo, porque prácticamente lo que ella le dijo, yo no sé ni quién es, ni te recuerdo, yo creo que no hay golpe más duro que ese, o sea que de verdad que esa persona solamente, bueno, le financiaron sus cinco minutos de fama, porque ¿quién conoce a ese señor? ¿Quién sabe quién
4: es? Y lo retrata a él y retrata a su cliente. Por supuesto. Solamente.
5: Por supuesto, porque solamente a eso se puede prestar, prestar personas que se parezcan, por, porque a usted, el abogado, el cliente le puede pedir a usted cualquier acción y usted como abogado tendrá sus límites sus frenos inhibitorios y usted aconductará a su cliente y si no, usted lo deja, porque ese es un derecho que tiene el abogado, de no atender una causa que le resulta desde el punto de vista ético, incómoda, o que usted no no se siente bien con representar a un cliente que le está pidiendo que usted pague coima, o que usted vaya y compre al juez, o que usted vaya y intimide al juez, que usted saque una glosa, que todo eso que hacen, todas esas cosas, bueno, un abogado, tiene la dignidad, del abogado siempre se conserva, y el abogado puede renunciar a ese poder. Así que, al poder que le ha dado el cliente me refiero, ¿no? Así que, pero bueno, la juez ha sobrevivido, ella ha sobrevivido con carácter, con entereza con templanza, con el apoyo que debe recibir de sus superiores, en este caso, la presidenta de la Corte, que está en eh, las funciones administrativas, la Junta Directiva de, de la Corte, la presidenta que debe haber transmitido un talante que le permite a la jueza sentirse respaldada del sistema, ¿sí? no, que no es nada indebido, sino es el respaldo de una institución que comprende que ella necesita recursos, que ella necesita eh, comunicados, que ella necesita que el sistema responda por el trabajo que ella está haciendo esa
4: comunicación del fallo debe ser ella tendría que llamar a una audiencia no, 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 no. a la sala o lo hace por escrito lo sí por, por...
5: Escrito, por escrito por escrito su su sentencia va a ser escrita recuerda que este sistema viejo no es el sistema llamado mixto. O, mixto o mixto que es el sistema anterior a que tuviéramos la reforma del penal acusatorio entonces eh, ella notificará el juzgado notificará y por supuesto enseguida vamos a ver los recursos interpuestos por las partes, ¿no? Que en este caso es la apelación, el que cabe primero, ¿no?
4: Al segundo Tribunal Superior de Justicia.
5: Correcto. Eso que también
4: es... sufrió golpes en el show que hicieron el jueves en horas de la tarde. Le pegaron a los tres eh, magistrados del segundo Tribunal Superior de Justicia y también a la presidenta de la Corte que en última instancia tendría la sala penal que está integrada por ella y dos personas más que analizar el tema de la posible casación en caso de que se presente. en eh... la
5: casación iría pues así, porque ellos están tratando de entablar un pleito, o sea, de a ver, están buscando la manera de pelearse, como quien dice, con la parte que debe conocer, pero tenemos en ese sentido ahí hay magistrados de muchos años jueces de muchos años que comprenden esa intención malsana que además ya la corte la ha resuelto porque el pleito, si tú no puedes atender mi caso Álvaro es porque nosotros tenemos una enemistad o alguna causal de las que está en la ley para la recusación o el impedimento anterior al proceso pero si tú vienes y empiezas a pelearme ahora que ya yo tengo tu proceso eso no me va a recusar, eso no me va a impedir en la medida que yo me controlo ¿no? y en la medida que yo me comporto como corresponde y en la ley y eso es lo que ha ocurrido entonces, claro, ellos están apostando, acuérdate que aquí, por el poder económico y el poder político y el poder mediático que tiene el, el expresidente Martinelli, este caso lleva un juicio paralelo, que es lo que se le dice a la opinión pública, la narrativa que se construye desde los medios que él controla, la narrativa que se dice desde en los dichos de quienes, diciendo una cosa en la audiencia o, o ocurriendo una cosa en la sala de audiencia, salen a decir otra diferente porque es lo que es. quieren que el público maneje, el público adepto obviamente, ¿verdad? para que replique para que replique lo que es la narrativa que ellos nos quieren imponer no todo el mundo ni tiene la formación ni el tiempo para dedicarle a ver todos los detalles y haber quedado despejado de duda de que en efecto aquí se usaron fondos públicos para comprar medios de comunicación
4: y nada de lo que digan tiene ningún valor jurídico si no está dentro del expediente Eso es tiene correcto. que saberlo la gente
5: Es correcto, no importa lo que se diga afuera Lo que no está en el expediente no existe Esa es la máxima del sistema inquisitivo Y del sistema o el sistema llamado mixto Sí, porque combinaba algunas cosas Pero lo que no está en el expediente no existe La juez no puede ir a buscar cosas afuera Ella ahora va a fallar en base a lo que está allí Ese es su fallo que, que de alguna manera ya puede estar construido, ¿no? Ahora ella va a agarrar elementos de la audiencia, ¿verdad? Y los irá analizando y los irá colocando en parte de la estructura que ella armó en base a lo que hay, ¿no? Lo pues que no es que ella, pero ayer para empezar a escribir, ¿no?
4: Ahora bien, el señor de manera incongruente plantea, no me importa lo que decidan en el fallo, desde el carro el domingo cuando fue a votar, al Richard Neumann, creo que fue a la escuela pero minutos más horas más tarde en eh, el acto donde fue proclamado candidato por parte del partido realizando meta en una votación que sería bueno que analicemos
5: sí, eh, con mucho gusto porque además nos costó 1.3 millones de dólares a, a los
4: familiares. Eh, le hace reiterados llamados al tribunal electoral para que le den fuero penal electoral no me importa el fallo pero a la vez le estoy diciendo al tribunal dame fuero penal electoral y dice al cerrar un llamado a eh, el gobierno que eh, esto lo resolvamos en las urnas y no en los tribunales y yo decía un momento los temas de delitos o supuestos delitos no se resuelven en las urnas. Para eso está la justicia, para eso están los tribunales. La política sí se resuelve en las urnas. Eh, yo no sé qué tiene usted que decir sobre esto. No, bueno, porque
5: es precisamente ese manejo, esa manipulación de la información es transmitirle al electorado transmitirle a los adeptos transmitirle a los ciudadanos en general la confusión de que una cosa se puede mezclar con la otra, tal como se vivió en su gobierno ¿no? de que desde el, gobi desde el gobierno se imponen las decisiones judiciales bueno, esto no es lo que debe pasar lo que debe pasar es que la decisión judicial no tiene nada que ver con la, eh, la, par la participación o no del gobierno o a quién le convenga en el gobierno que él corra si está creyendo que porque él sea el candidato le conviene más a quien vaya a salir allá. Y Álvaro, lo del fuero penal ya ha sido suficientemente explicado, tanto por la Corte como por el Tribunal Electoral. El fuero del caso New Business, New Business y del caso Odebrecht ya le fue a él levantado y eso no hay que volverlo a hablar. Eso él ya no tiene fuero allí. Ahora quiere un fuero como candidato, eso será casos a futuro. Y también se le podría levantar en el evento de que sean delitos, que no tengan nada que ver con causas inventadas para que no pueda correr. Él ahorita no hay nada que le impida correr de aquí hasta que no haya una sentencia eh, es, ejecutoriada. Claro. O sea, que estén firmes, que ya no quepa ningún recurso más. Y ojo la corte, ¿verdad? Que sea lo suficientemente eh, plantada y, 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 y recta que lo creo que así lo va a hacer, por supuesto uno no tiene por qué dudar de las personas que están en, en la sala penal de no permitirle un uso abusivo de recursos, porque sabemos que aquí hay abogados que han metido 17 revisiones, que es otro recurso extraordinarísimo después de la casación, ¿verdad? Pero que pongan un freno, que pongan un alto y que la justicia empiece a darse el respeto, ella misma el respeto que merecen o que debe tener de los ciudadanos.
4: Cuando yo escucho aquello de que resolvamos esto en, en las urnas y no en los tribunales, entonces yo le, a mi mente vienen todas aquellas personas que están detenidas en las cárceles de este país eh, mientras se investiga sus casos, porque hay gente detenida bajo investigación que no ha sido condenada. Entonces, a toda esa gente, saquémosla el 5 de mayo y que la gente vote y que lo resuelva entonces la política, el voto, y no la justicia, a su condición. Porque, ¿cuál es la diferencia en, 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 entre un caso y el otro? Tan mm. sencillo como eso.
5: Esa es pura manipulación de opinión Total. pública. Eso es pura manipulación de lo publicado, de lo que se publica. Obviamente hay personas como tú, como yo, como muchos otros panameños. Que tienen pensamiento crítico, que tienen un criterio propio, que manejan información y otras que tenemos el conocimiento suficiente para no dejarse enredar en estos temas judiciales, ¿verdad? Pero el ciudadano común va escuchando, va escuchando y bueno, tú viste lo que denunció Molanier. O sea, la, prácticamente las obligan ahí a cerrar las calles. Así que así será el tamborito que irán a armar, a armar o que lo tienen ya pensado, ¿no?
4: Y yo espero que él salga, el señor Félix Molanier con la información que dijo que iba a dar de la operación de los call center de a quienes atacan los call center eh, políticos periodistas empresarios eh, gente que opina vamos a ver y yo pero está, que...
5: desatado, está desatado en contra mía yo imagino que tú también lo recibes no
4: todos ah, no. los días, todos eh, los días. sí todos los días a toda hora pero se dijo domingo Será el gran día de la lealtad. Vamos a salir a apoyar a nuestro líder en la elección primaria de este partido político. Tenemos 234 mil personas habilitadas para votar. Eh, se planteó que iría entre el 40 y el 50 por ciento de los miembros del partido habilitados a votar y hasta el día de hoy eso quedó reducido a un 25%, del cual si le quitamos los votos que sacaron los otros candidatos, el señor pudo haber tenido un 22% del apoyo del partido político que él construyó realizando metas, que nos costó 1.3 millones de dólares de tus impuestos, pueblo panameño, esa elección. Y que, según estoy viendo, hay, eh, por ejemplo, Kathleen Levy tiene cincuenta mil firmas hasta el día de hoy y ni siquiera es todavía candidata porque en los primeros lugares está eh, Zulay Rodríguez, Melitón Arrocha, Maribel eh, Gordón y luego está Francisco Carrera y todos tienen más de 56 mil eh, firmas, que es mucho más de los votos que sacó el señor Ricardo Martinelli el domingo en las primarias, eh, Ana Matilde Gómez.
5: No es que, Álvaro, mira, para mí esas primarias son pero una pantomima electorera que nos ha costado 1.3 millones de dólares para postularle, para darle, para proclamarle algo que nadie le disputaba. Vamos a ser serios. ¿Quién de los candidatos? O sea, ¿que ¿realmente hay quién le disputaba a él eh, esa postulación? Nadie, nadie. Entonces, eh, es, un, es un gasto innecesario, de verdad te lo digo. Eso lo hubieran podido lograr en una convención, punto. Ya, proclamarlo y se acabó. Entonces, sinceramente, que, que, que son, costos, son costos que uno dice, hay que revisar todo el tema del financiamiento electoral eh, para darle como un orden a estos, a estos fondos que cuestan tanto de dinero que se podrían estar utilizando en otra cosa, no solo el de las primarias, sino también el de, el de las capacitaciones, todo lo que tiene que ver con el subsidio electoral, ¿no? Y una, bueno, pero la narrativa de ellos cuál es, no nos han dado subsidio, bueno, es que no importa que no sea el subsidio electoral, es que por ley el Tribunal Electoral paga todas las primarias. Entonces, en general, no solo las de RM, todas las demás, uno se pregunta por qué tenemos que correr todos los ciudadanos con unas primarias que en realidad... Por ejemplo, si no tienen un volumen o una cantidad de candidatos reales que, que, que se disputen temas reales, uno dice, ¿a qué no estamos prestando? con el dinero del pueblo, ¿a qué no estamos...? a esa pantomima pantomimas electorera. Oye, y con respecto a los ataques de las redes, yo quiero... Déjame, si me permites, hay un, un artículo de Berna Calvit eh, en La Estrella que dice, ahí pongo en las teclas, brevemente y te leo, las redes sociales son para muchos un basurero, el desahogo malsano, ofensivo y falso y ah, también para defender lo indefendible paraíso para justificar el robó pero hizo, que la rapiña comprobada es persecución política, ni más ni menos cierro comillas, ¿no? ni más ni menos así mismito eso es lo que está pasando en las redes pues esos son los así ataques a todo el que se atreve a levantar la cabeza y decir una verdad que es evidente
4: no, y ya eh, eh, han, han rebasado eh, todo. Ya se meten con la familia, te ah,
5: insultan, sí.
4: eh, te califican de pedófilo, de homosexual, de lo que se les. Pero además, a estas
5: alturas, como si eso fuera una ofensa, o sea, como si eso fuera un delito. A mí, más preocupante es que te digan ladrón, más preocupante que robes. Imagínate.
4: Eh, defendiendo a alguien que en este momento está siendo procesado por la justicia panameña, estimados amigos, y eh, ayer se preguntaba Eduardo Quirós precisamente cómo una persona como esta puede ser candidato a la presidencia de la república, yo no sé si usted vio el planteamiento de un comunicado hizo Eduardo Quirós?
5: ¿Cómo no? Y me gustó tanto, me sentí tan identificada con lo que ahí decía, que lo puse también en, en Twitter, eh, en, en un tuit en el que yo decía, yo opino, creo que esto es así.
4: Totalmente. Sí,
5: definitivamente.
4: El tema de la descentralización, y esta es una herramienta que está utilizando eh, precisamente el PRD en estos momentos de campaña política, ellos van a primarias este domingo y eh, estamos viendo una repartidera de todo en distintas comunidades del país y la cantidad de millones y encima escucho a un eh, diputado el fin de semana de Colón, el señor Bolota Decirle al vicepresidente de la República, recuerde el vicepresidente que el que da cariño recibe cariño. Y decir que el, este ha sido el gobierno que más ha apoyado a Colón cuando tenemos aquí constancia, y pueden verlo en mis redes sociales, de discursos en el pleno de la Asamblea, del propio diputado Bolota cuestionando al accionar y la, el poco apoyo del gobierno nacional de Laurentino Cortizo a Álvaro, la provincia basta, de Colón.
5: Álvaro, basta escuchar a gente legítima y seria de Colón, cuando tú escuchas, por ejemplo, a, a, al presidente de la Cámara de Comercio, que ahorita se me va el nombre, un empresario jovencito, pero muy beligerante, dinámico, bien entendido el problema de Colón. Bueno, uno dice jovencito desde la perspectiva de uno, no pero eh, lo, estoy segura que ya es un hombre maduro, este, la, ...y él y otras empresarias colonenses que se han manifestado... ...Diógenes Galván, que es candidato a alcalde eh, por la libre postulación... ...y tú lo di, y ellos ¿qué están diciendo ellos? mentira No, y ellos te dicen, ¿dónde está el progreso de Colón? ¿Dónde están esos 14 millones? ¿Dónde están los demás millones que se han recibido? No demoramos en volver a ver el tema de las inundaciones por las bombas de extracción o para, para sacar el agua de la ciudad de Colón, etcétera, ya verás, y, y, y eso entre otras cosas de infraestructura, ¿no? iniciaba ni que hablar de, de otros elementos, entonces eh, yo creo que el discurso es, es contradictorio, pero es que es meramente electorero, es meramente electorero para justificar la danza de millones, de millones sin justificación. Y ahora, que, ¿la burla cuál es? Que nos dicen cariño... ¿Qué, qué, ¿Qué significa cariño? Plata
4: Y con un discurso Y un planteamiento totalmente vacío Porque no hemos escuchado eh, De parte De eh, El ungido En el PRD Ni una entrevista Yo no sé es si que usted no ha visto
5: decir nada. No, ¿Tú has no No hemos
4: escuchado Al ungido en el PRD tampoco hacer un solo planteamiento de cara a la solución de los graves problemas que enfrenta el país usted lo ha visto
5: no no es que no, no da declaraciones y eso eso es muy muy peligroso en una sociedad en la que no se puede exponer el pensamiento o en la que se decide no transparentar el pensamiento y las posturas es como meterte en un túnel así a oscuras a tientas ciegas o sea cómo cómo puede un electorado ir sin escuchar bueno obviamente ahorita es nada más a lo interno de su partido verdad y sabemos que ahí es nada más cuestión de medir lealtades aunque muchas están determinadas por la planilla estatal y la gente con el temor de perder eso lo denunció el diputado cristiano no él dijo sí. cuánta gente estaban amenazando con perder el puesto de trabajo
4: pero licenciada en ese partido hay más de 700 mil panameños. Y la pregunta que yo me hago, ¿a esos 700 mil panameños no les ha subido el costo de la energía eléctrica? ¿A esos 700 mil panameños no les preocupa el tema de la caja de seguro social? ¿A esos 700 mil panameños no les preocupa la inseguridad y todos si los que ustedes hacen?
5: esos panameños yo digo, yo no puedo creer que en Herrera y los Santos, después de la aprobación esta de Cerroquema para la explotación minera en Cerroquema, que la gente de Reiro y Los Santos les vaya a dar el voto favorable. Eso yo no lo puedo creer. Si se contaminan las dos fuentes hídricas más importantes, es un, un lugar en el que tienen problemas por la falta de agua, la sequía y demás, el tema agropecuario. Para ellos es un daño terrible convertir la zona de azuero en un área minera o de exploración, explotación minera de, de oro y de plata, que eso además contamina porque sí va a usar cianuro. No hay manera que para sacar oro no se use el cianuro. Yo no quiero saber el desastre que va a ser ese peladero de todo lo que es el área seca de Azuero y todo lo que es el área de Azuero, teniendo las dos provincias, ¿no? Es los santos. Yo quiero saber si ahí la gente va a salir a votar por quienes acaban de aprobar esto.
4: Entonces, quiere decir, por lo que yo veo en las cuñas, en los videos, en las redes sociales, que al PRD la membresía, lo que le interesa es ver a sus candidatos comiendo duro, haciendo sancocho, eh, bailando, tocando guitarra, cantando. Pero no además, puede decir.
3: Álvaro, y como
5: tú dices, mira, eh, Juan Felipe Pití, Pedro Miguel González, Cristiano Adames, yo no sé cuáles son los otros candidatos, pero estos han estado en los medios y se han expuesto a, a, a entrevistas Sí, que el periodista, puede, el periodista pregunta libremente, ¿verdad? Entonces es una competencia desleal desde el momento en que hay otro candidato que no se expone al escrutinio público, fuera de su colectivo me refiero, no sé si me explico, que no va a los medios, que ningún periodista independiente puede preguntarle.
4: Aquí el miércoles de la semana pasada tuvimos a Juan Felipe Pití una extraordinaria conversación muy inteligente, relacionada con los temas nacionales. Bueno, él, es un muy lo él es
5: un hombre muy preparado.
4: A Pedro Miguel también lo hemos tenido.
5: Pedro Miguel que eso se lleva por cancha en un debate a un montón de esos también, ¿no? Que además, pero que además está transparente porque va a los medios y dice su postura. Y nos gustó, ¿no? ¿no? cristiano, también ha ido a los medios, es que también fue a los medios y se, y se ha entre y, y, y el periodista es libre de preguntarle allá, el que no aprovecha la oportunidad y no le pregunta las cosas que tiene que preguntarle, bueno, allá el periodista, ¿no?
4: Sin embargo, del señor Carrizo, no tenemos la más remota idea sí. cuáles son sus planteamientos de cara a la solución de los problemas nacionales, eh, aunque él todavía puede resolver el problema, licenciada Matilde. Sí,
1: claro, pues y él le queda
5: claro la, la responsabilidad de él es diferente porque él ahorita mismo está tomando decisiones. Pero por eso yo te digo, o sea, la gente, yo creo que en Azuero la gente le diera a preguntar, ¿Por qué Cerroquema? O sea, ¿por qué esta reactivación? ¿Por qué dar esta concesión? ¿Qué contestaría? ¿Qué contestaría él en pleno gobierno de por qué esa aprobación para la explotación en Cerroquema?
4: Y escuchar al presidente ya terminando hace unos días tirar la pelota, esto más que una pelota, una bola de nieve, al sector empresarial y a los... Eh, trabajadores del país arreglen ustedes, pónganse ustedes de acuerdo para resolver el problema de la caja de seguro social, yo creo que eso es una tamaña irresponsabilidad de parte de un... Eso es un de
5: sí, eso es inaceptable Álvaro, porque precisamente se busca el papel, el rol del Estado es el rol del mediador el mediador que con propuestas hace que las partes en conflicto en conflicto histórico o en antagonismo natural eh, vayan encontrando vayan llegando a puntos de encuentro a partir de la propuesta de ese, de ese tercero imparcial o de ese tercero que tiene la responsabilidad de que la cosa se solucione para irte llevando como un mediador, es imposible que tú le digas, o sea, cómo es esto de que tú y yo vamos, cómo se supone que una pareja, un matrimonio, está en conflicto y van y buscan un mediador y el mediador dice, los voy a encerrar en este cuarto pónganse de acuerdo y se va entonces cuál es el papel del mediador pero si precisamente llegaron donde el mediador, porque no se podían poner de acuerdo.
4: Y jamás sin mediación va a haber un punto de eh, consenso claro. entre estos dos sectores.
5: Y tiene que haber una propuesta que permita que ellos vayan convergiendo. Me, me, yo creo que se nos acabó el tiempo, ya, Álvaro. Yo me dejo dar un saludo a todos los oyentes. Gracias a ti, como siempre, los martes.
4: Gracias. Nos vemos mañana.
0: por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.